0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se
1: não estiver bom, a gente faz ficar.
0: Eu sou Misa Nubis. Eu sou Shai Morning Mood. E eu sou Lúdica. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. E aí, meninas, já pode anunciar? Ah, não sei, acho que pode.
1: Ai, será que pode? Claro que pode!
0: Pode
1: ser! E,
0: <risos> <risos>
2: <risos> e o assunto da semana é como eu cheguei aqui.
1: Brasil! Muito boa tarde, boa noite, bom dia pra você que tá aí nos ouvindo a estreia do Pod Save the Queens! Animadas uhum!
0: meninas! Uhul! Uhum! frente é, dessa estreia vai arrasar.
1: Vamos arrasar demais e hoje contaremos nesta estreia como chegamos aqui, não é mesmo? Episódio zerinho com Lúdica, Shy Morning Wood e Misa Nubes. Inclusive, vamos começar nos apresentando para você saber quem são essas três beldades, essas bonequinhas, essas mariconas que vocês estão ouvindo. Vamos lá. Começando por Misa
0: Nubes, quem é a senhora, a senhora? Apresente-se para nós. Gente, eu sou Misa Nubes, atriz, modelo, manequim, animo velório, faça o que você quiser e a gente vai arrasar.
1: <risos> Ai, que delícia! E junto conosco também está aqui,
2: Shy Morning Wood. Quem é a senhora, a senhora? Olá, eu sou o Chay Morning Woods, sou drag queen, meio Club Kid, às vezes boto peito, às vezes não boto peito, às vezes boto peruca, às vezes não boto peruca, eu faço aqui da na telha. Ai, Brasil, e essa que vos fala? É lúdica que está aqui
1: completamente. Eu sei que vocês não podem ver, mas vocês ficariam passadas na beleza da gata, ela é muito bonita, ela é muito. Ela tem uma coisinha assim, um. Um, um Brasil. ah, ela tem, ela tem um Brasil nas veias. Não. Quem
2: tá pelo YouTube vai poder conferir. Então não mente, hein, viado?
0: Pois é. Graças a Deus que a gente fica mais bonita na rádio, né? né? Agora, Ainda bem inclusive... que é um podcast.
1: Já que você falou, fica a dica para quem está ouvindo esse episódio de estreia, vai poder acompanhar também a gravação do episódio pelo nosso canal do YouTube, que será divulgado só no final do episódio, para que a senhora fique até o final. Ai, Brasil, inclusive, olha, para quem não está vendo, quem está apenas nos ouvindo nesse programa de rádio de estreia maravilhoso, vamos comentar como é que a gente está vestida hoje, Anubis. como é que a senhora está hoje, né, Eu... nesse dia frio.
0: Eu vim vestida com um casaco, um casaco com tecido maravilhoso, de plástico. Um casaco que <risos> foi feito pelas monjas é, descalças do Himalaia. Ele é feito com petróleo que só dá um, uma grama por ano, entendeu? Isso é muito difícil, <risos> é muito chique. É isso, verde, amarelo, verde. verde. É, isso, é nessa verde.
1: hora... É nessa hora que a gente percebe que ela é velha, porque se ela fez um casaco inteiro com petróleo que dá uma grama por ano. Pensa o tempo que levou para fazer esse casaco. Corta, gente, corta,
0: corta a idade. Ninguém, ninguém mandou falar.
1: E a senhora, dona Chay, como está vestida hoje para esta estreia?
2: Ah, eu me inspirei um pouco, né? como é a, a nossa estreia, eu vim de rainha, né? rainha de baralho. Mas assim, eu não sabia que rainha eu fazia. Se eu fazia de copa, de ouro, de espada, então eu fiz todas. E daí eu uma inspiração em Sunset Boulevard, assim, com esse, uma coisa meio senhora nos 40. Então imagina assim, vou, vou supor que a rainha de Copa teve um caso, uma melindrosa, nasceu isso.
0: Gente, assim, é perfeito, você pode levar a amiga vestida assim pro boteco, ela faz a rainha e joga truco, né? Isso, ela já, já aproveita e tá bate
1: uma canastra ali, é. né? <risos> já arranja dinheiro para noite, né, meninas? Que precisa, que claro, é, precisa. Ai. Bom, e você, Brasil, senhora eu... Lúdica? Ai, olha, eu tô assim, muito garota, muito complicada. Eu tô aqui com a minha roupinha coloridinha, feita à mão, ó, toda pintada, com tinta de tecido, que ela é meio a professora de artes, né? Tô aqui com o meu Red Piece de flores pra gente pra essa estreia maravilhosa. Sabe aquela história? Essa festa virou um velório. Sou eu, <risos> Aqui, ó, pronta, vai que, né? Vai que. E também estou com a roupa que já vou avisando a todos os nossos ouvintes devem se acostumar porque é lúdica, que eu tenho o guarda-roupa da Mônica, né? Ela veste assim é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, eu não pedi sua opinião. Muito obrigada. de fácil
0: identificação, na verdade, né?
1: Você Sim. quer... É tem branding, que... né? uma marca. Claro. Gente, é o que eu tô tentando explicar a vida inteira. O povo fala, ah, ela não tem dinheiro para comprar um look novo. E não tem nada a ver. É apenas uma marca. Não é pobreza. É branding
2: que chama. É, é isso. Foi, com certeza, é isso. Foi o que eu pensei. <risos> Mas não se acostume que a gente não vai se descrever sempre, porque só quando a gente grava pro YouTube que a gente se monta né? é... eu... aí ah, ah, é. a gente vai falar, ok ai, ah, tô de
0: crocs, né? okay. tô de pijama tô eu vivo montada, na verdade eu passo um gloss e saio ou seja, eu vivo montada no meu marido só, e é lá eu
2: ai, olho <risos> <Dá> <risos> o gatilho o gatilho, Brasil <risos>
1: Gatinho, gatilho pra tempo. mim, que sou a única solteira desse bagulho aqui. Ai, minha filha, eu não vou nem entrar em detalhes. Que Mas dá me, que isso aumenta
2: o canapro de opções, gente. Também é verdade. Não é em tempos de pandemia. <risos> o grinder tá aí, cai quem quer. Nada que uma máscara
1: e um álcool
2: não resolva, né?
1: <risos> <risos> Brasileiros e brasileiras, é o seguinte, estamos aqui hoje para nos apresentarmos, introduzirmos. Ai, que delícia, é este podcast para todo Brasil, e o nosso tema de hoje, como bem disse Shai Morningwood, é como cheguei aqui, e para isso contaremos um pouquinho de nossas histórias, como nos tornamos essas drags maravilhosas e jovens, que as senhoras vão passar a amar de hoje para frente, que se não amar, Brasil, <risos> eu rezo, e acontece, <risos> posso começar meninas?
0: Começa Pode começar,
1: aproveita que a bola tá contigo Eu vou começar porque, né, como a minha história é mais curta É rapidinha Ela fala, ela é novinha É
0: novinha,
1: novinha da turma, Não é, Gente, eu sou do grupo, da leva Que nasceu com quem, com quem, com quem Suspense RuPaul's Drag Race RuPaul's Drag Race, né Brasil Eu conheci RuPaul's Drag Race Comecei a acompanhar o episódio O cavalo que carrega essa drag maravilhosa Maravilhosa, o senhor Lucas, ele é ator, né? E ele estava assistindo Drag Race e falou: Hum, interessante, Ney, gostei disso. Eu comecei a ver as drags maravilhosas fazendo desafios e challenges. Que eu falei: Bom, isso pode ser um, um up para minha carreira, quero levar isso mais para frente. E aí, enquanto eu assisti ao programa, comecei a bolar a ideia, até que um belo dia, comecei a montação. Preparei para montar, e aí fui né, bem devagarzinho aprimorando, <risos> né, passo a passo, como a maioria das pessoas, e hoje estou aqui três anos depois, essa drag deliciosa, Brasil, e a minha trajetória como drag foi bem simples, né, porque eu comecei a me montar, comecei a ir atrás de criar espetáculo, fazer shows, lives, né, faço muitas lives meu, no meu canal do Instagram, mas, depois de pouco tempo que eu estava montada, quando eu comecei a fazer shows no teatro, a me apresentar, veio a pandemia, me deitou, não é mesmo? E aí estou em casa, fazendo lives e showzinhos em casa desde então. Inclusive, um jabá rapidinho, quem quiser conhecer, entra lá no meu Instagram, arroba Muito obrigada. E a minha história basicamente como drag é essa, meninas. Se eu lembrar de mais alguma coisa que a cachaça fez eu esquecer, eu vou falando para frente. E as senhoras, quem veio primeiro? Anubis ou Shai?
0: Ai, na verdade, por idade...
2: Foi um <risos> parto conjunto, na verdade, né?
0: Foi a gente se conheceu numa pitoresca cidadezinha chamada Salto,
2: com aí, esse aí... nome não tinha como não sair drag queen de lá pois é,
0: a gente era bailarindo e ator e muitas outras coisas, mas aí a gente começou a fazer uma, um, uma um... a gente escreveu uma peça de teatro que era muito inspirada em Priscila que era onde três drag queens lutavam para defender a sua boate que queria... iria ser transformada numa igreja evangélica, é, inclusive o o tema é atual até hoje, né, gente? Nós vamos apresentar amanhã, <risos> que ninguém repara, né? Mas, é. E a gente tinha várias coreografias das músicas, só que a gente nunca conseguiu apresentar porque a peça era um pouquinho mais transgressora do normal. E na nossa cidadezinha, apesar de ser bem aberta, era impossível a gente, a gente apresentar lá. O, o ano era 1.500 e... 1.553. Dia 12 tá, de maio tá. de 1553. Na verdade, a
2: música em que ano estreou Priscila, Rainha do Deserto, que descobre.
0: <risos> eu, Olha. Acho que, eu acho que Priscila é de 95. Eu acho que a gente começou em 96, Dimas, mais ou menos. Essas minhas contas. Mais ou menos isso, é. Um é. ano depois. Aí, é, nós estávamos na balada, numa grande discoteca chamada The Club, em Campinas. E como a gente não pegava ninguém, a gente ficava... No final da noite, a gente estava louca e tocava a nossa musiquinha. O que a gente fazia? Subia no palco e fazia a coreografia. A gente fez Três bêbadas um é solitárias.
2: Pra <risos> fazer Aí o quê?
0: Já que num beijo, vamos escancarar de uma vez a existe né? Aí a gente fez uma vez, fez duas, fez três, fez quatro... Na décima vez, o DJ já começou a acender a luz pra gente. Na vigésima vez, o dono já começou, o DJ já começou a colocar música pra gente dançar num horário especial quando ele via que o povo tava indo embora, porque o povo gostava. E um dia o dono falou assim: gente, vocês não querem trabalhar aqui na hora da xepa, às quatro horas da manhã, quando todo mundo vai embora, todo final de semana? pra vocês fazerem mais com roupa, bonitinho. E aí começou o God Save the Queen, começou a nossa história. Né, Shai?
2: Foi bem isso. Então, assim, enquanto hoje em dia a RuPaul é uma referência, né? Mas é, naquela época, a, a primeira referência, assim, da cultura pop pra espalhar drag pelo mundo foi mesmo o filme Priscila. RuPaul, ela era do... mais, mais gueto, assim. Ela já tocava, a gente já tinha o clipe dela por aqui, né? Mas ela ainda não tinha essa projeção toda internacional que ela tem hoje. Eu Sim. acho que a, a gente foi junto nessa história da, da boate, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa... Bom, a produção era podre. Nos anos 90 e 2000, o negócio era triste. gente não tinha recursos, não tinha tutorial no YouTube pra você saber como cobrir uma sobrancelha. A gente, cobriu, a, a gente descobriu na marra, a gente tentando um tudo, e a não cobriu. A gente cobriu.
0: era muito
1: feia. A gente era muito não. feia. E maquiagem. E, maquiagens, e que né? nada mudou, né? E nada é. mudou.
2: <risos> a diferença é que naquela época a gente fazia palhaçada com pinta cara. Agora a gente consegue fazer palhaçada com o Kryolan, né? com capirinho. Com Dia. A palhaçada continua a mesma. Mas foi, foi praticamente isso. Então Aí a gente saiu da. Depois da hora na Xepa, a gente começou a fazer os contatos, né? que uma. A Eloa Meirelles ela abriu várias portas para gente lá em Campinas. Então, tinha alguns shows que foram feitos temáticos que a gente foi convidado para participar. E daí a gente começou a sair da Xepa e ir para o palco principal. E aí, gente é. fez várias coisas assim, né? E depois chegou uma hora que cada um tomou meio seu rumo, né? Eu é, fiz a a, é, a, eu a, fiz a foi lançar a carreira internacional,
0: né? É, eu come... na verdade, quando a gente estava em Campinas, eu, é, eu já comecei, depois que a gente terminou o grupo, mais ou menos oficial, a gente, eu fui ser host da The Club, fiquei lá um bom tempo. Depois disso, fiz vários shows. Trabalhei acho que uns cinco anos como Rossis. E depois eu fui junto com a Eruá eu fui para a Europa, batalhar na esquina. Eu fui traficada para a Europa, porque é cheio que hoje em dia... Salve, Jorge, a novela foi inspirada em mim. <risos>
1: <risos> a pergunta que fica é por que devolveram, né? Ai, gente. É isso que a gente queria saber. Por
0: que, Brasil? Ai, por que? Pois é, eu voltei para cá e... Aí resolvi virar aquela drag velha, fica sentada nos louros, sabe? Aquela maricona, <risos> cheia de gato, e as paredes todas com quadros pintadas da minha, da minha época de, de louros. Não, mas espera, você acabou de falar que você foi
1: para fora, para a Europa, belíssima, conta Sim. pra gente como foi um pouco dessa
0: sua passagem pela Europa, seu crescimento drag lá, o que, que, que rolou? É assim, agora falando um pouco sério, é legal que... Uma coisa que eu gosto, assim, que eu fiz aqui é em cada cidade que eu fui, porque eu tive que começar de novo, né? Então aqui eu, eu já tinha uma, um certo status em Campinas, já trabalhava, já trabalhava com todas as grandes drags do, do, do Brasil nessa época e viajava para fora do estado também, para Maringá, para Minas Gerais, para o Rio. E aí eu fui começar de novo na em Portugal, na verdade, que é onde a gente tinha um contato lá, mas aí as coisas não deu certo, Portugal não gostou da gente, foi o... Aí a gente foi. Para Espanha, na verdade, eu me montei um dia, foi muito engraçado. Eu me montei um dia, fui de carro para Espanha, fiz show sem saber falar em espanhol, em quatro lugares que tinha lá na noite. Falei, assim, eu posso fazer um show de graça para você ver o meu trabalho? Assim, né? Falando em, em, em signos, porque eu não, não entendiam e eu também não entendia Eu fazer palhaçada no palco. <risos> Aí é, eu fiz, é, duas casas gostaram muito, falaram assim, ela já pode vir trabalhar a partir de semana que vem. Aí eu e Eloy e uma outra, uma outra, um outro drag que estava com a gente, fomos para Sevilha. Aí ficamos em Sevilha, eu fiz show por todo o sul da, da, da Espanha, de Madrid para baixo, Barcelona. Depois fui para a França, fiz show também em, em Portugal. Depois eu mudei para Palma de Maiorca, onde eu ficava perto de Ibiza. Passei dois verões em Ibiza trabalhando. Isso, gente. Essa foi a minha vida neural. E Dona Chay, em que buraco estava? Enquanto ela ia
2: para todo o sul da Europa, estava por onde? Então, depois que eu saí de Campinas, eu meio que brochei da, da vida drag. Porque é assim: todo mundo que trabalha com arte conhece as famosas panelas. E daí, assim, a, a gente que já estava na panela de Campinas. Quando veio aqui para São Paulo, não tinha panela para entrar. E não conhecia ninguém aqui em São Paulo. Então eu fiquei meio sem panela, né? Aquela coisa. Ou, ou você fica fazendo show anos de graça até alguém querer pagar por você, sabe? Tava meio brochei. Brochei, parei, guardei Shy Morning Wood na gaveta, né? Que na época nem chamava Shy Morning Wood, era Heather. Quando tava em Campinas era Heather. É.
1: Daí, As quartas-feiras você vestia a rosa?
2: <risos> Ai, não, não, dizia nem isso ainda Acredita? <risos> não, não, não tinha nem essa referência ainda Mas enfim né? Aposentei shy Fazia, a Heather no caso, né Fazia de vez em quando uma gracinha Tal, de drag pra uma festa, alguma coisa assim Mas bem despretensiosa E depois, quando foi Que ano foi que a gente fez o canal? Dois... Faz uns três anos que a gente, que a gente começou o canal Ah, nem lembro, foi... mas... Aos 3, 4 anos atrás, o que, que aconteceu? Né? Começou essa história de canal na internet, tal, 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 bom, YouTube não tem panela, né? Você vai lá e bota suas coisas. Então, daí eu, Misa daí agora, já como Chai Morning né? ressuscitei. É, Fênix da cinza, a Fênix negra <risos> A gente falou assim, ah, vamos ressuscitar O nosso God Save the Queens No canal, que era o canal God Save the Queens com o programa Achados às Três Inclusive é onde está esse vídeo agora Se vocês quiserem revisitar as coisas O assunto tá passado, mas ainda dá para dar risada Tá gente, eu prometo Como terceiro membro, né, que o God Save the Queens sempre, foi, sempre foram três Como terceiro membro tínhamos a Misfit, que de vez em quando vai aparecer Fazer uma participação aqui, mas também desencantou a vida de drag, só a gente que insiste ainda, né, Miss? Ai, foi a maldição da peruca, você coloca
0: a peruca uma vez na cabeça, não tem Nossa. jeito de tirar.
2: É, chega, chega uma hora começa a dar uma tremedeira, assim. Se você não põe um cílio que seja, já você trava. Por
0: isso, por isso que eu ando de salto pela casa. <risos> né? vai, vai na padaria passina, comprar o pãozinho. Tá
1: Ela bota um bermudão e um salto. E vai na padaria comprar o seu pãozinho
0: diário. E as pernas toda peludas, né? Porque a abstinência não chega tanto de ter que depilar a perna, é só o salto. Mas aí, assim, o, o
2: canal não, não virou... Né, a gente tá lá com cento e poucos inscritos depois fiquei fazendo coisinhas assim, né, a gente fez o nosso projeto Lipsync Sync for Quarantine né? que graças aos direitos autorais e essas coisas todas que a né, internet nos propicia, a gente precisou parar porque colocava vídeo o vídeo ficava mudo, né, por conta das, das músicas, e tamo aí, né tentando nosso lugarzinho ao sol nessa rede Inclusive, vale a pena,
1: eu falei a minha história muito rapidinho aqui, eu acho que eu até esqueci dela, tava nervosa, mas fui lembrando aos pouquinhos, né? Eu e Shai Morningwood nos conhecemos mais ou menos em 2012, porque somos ambas atrizes,
2: e no eu não teatro? sei nem se ela se lembra,
1: nos conhecemos no teatro... Tem um, alguns grupos de teatro aqui de São Paulo nos quais a gente já trabalhou juntas. Essa era a Realce, quando nós fomos fazer o Peter Pan.
2: Olha que Peter fofa.
1: Pan, lembra? Eu era belíssima Peter Lúdica, Pan. Pan. Ah, Peter
2: <risos> Panica. Ah, Peter Panica.
1: <risos> Inclusive, ninguém sabia se ela era o Peter Pan, se ela era o Andy, era uma grande confusão na plateia. Mas é só, né, Cassininho, né?
0: Era o um personagem Brilhava a gênero, né? Era a gênero <risos> o personagem.
1: Ah, e começando o tema, sabe? A gente estava tentando explorar aí novas possibilidades de gêneros no teatro. E, chay e, você fazia quem na peça, que eu já me esqueci, você era? Eu fazia
2: o Smith, né, que na sua versão Barrica, é. Barrica, verdade. para quem conhece o desenho é Smith. E aí ficamos anos trabalhando juntas,
1: né, no teatro, fazendo peças, várias fizemos, até que quando eu comecei a me interessar lá em 2017, 2018, por drag, eu fui pedir dicas, porque já sabia que ela era drag, aí eu falei, ai, ah, me ajuda aqui, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? E ela, ai, ah, gente, que delícia, ela me introduziu nesse mundo drag muito maravilhoso, e shy é minha drag mother, não é mesmo? Tudo em família. Tudo, e aí temos aqui a tia mal-humorada.
2: <risos> tia Nubis. <risos>
1: Tia Noobs, muito A mal humorada. Tia fina e
0: mal humorada. Sim.
1: <risos> Ai. E desde 2018 para cá, eu fui. Começando a trabalhar, me montar, me monto praticamente toda semana, todo mês, e eu ainda não desisti, porque nem Aqui, Ai, as que ânimo, Fihanna!
2: Atenção, pique! Eu,
1: seu pique. Ai, eu tô naquele desespero de que alguma coisa nessa vida tem que dar certo, então eu não consigo desistir ainda. Sabe quando você não larga o osso, não é nem que tá dando certo, mas é porque você não quer deitar pra ai, elas. Ai, na sua idade eu era assim também. Eu tô nessa tentativa é muito doida. Bom. Aproveita, amiga. Inclusive, foi numa festa de Dona Chay
2: que conheci Dona Misa Nubis, não é mesmo? Foi, Quer foi, comentar foi essa festa? Foi. Foi, Na festa foi de, de casamento, casamento, exato. Por sinal, meu casamento com um misfit, que é, a gente rola um carcaia aqui em casa, né? Gente, duas drags, gente, juntas. Duas drags, gente. Duas drags casando. É esse, Apresenta... né, gente? Ainda ah, bem que, que os desse. estilos são opostos, né? Então a gente não fica roubando coisa uma da outra. Ela faz uma coisa mais dark, mais das trevas, assim. Ah, o meu até vai, assim, mas como eu sou mais andrógena, né? Então, ela quer calcinha, eu quero saqueira, ela quer sutiã, eu quero... Sei lá, uma gola muito bonita, mas o salto, o pé de é um tamanho do pé de outro, então.
0: Ah, é verdade, é verdade. tem pezinho de anjo.
2: É, eu consigo comprar sapato alto da CIA, gente. Ai, que maravilha! Não, o meu, só lá na Augusta. Se não, Se eu quiser um sapato social, eu tenho que ir na Centopeia comprar sapato de criança. Jesus!
1: Ela é muito pequenininha, né, Anu? Ela é. Uma dragzinha, assim, muito petit. Petit que chama Petit. hoje, Petit. Petit, Petit. Dona Shai Morningwood, inclusive que estava no meu primeiro show drag né? ela fez a abertura e me apresentou gente, inclusive, olha a gente tá falando como chegamos aqui, né o meu primeiro show drag na vida foi no meu aniversário de, de anos. Não importa quantos, são alguns. E nesse show eu apresentei para minha família. Eu peguei tias, tios, primos, primas, amigos, mamãe, papai, irmãos. Minha Gente. sobrinha, que na época estava com uns três anos, botei todo mundo num salão e falei: vai assistir a drag sim. E fiz um show que foi incrível,
0: inclusive. Chai abriu para mim, né, Chai? Claro. na nossa época, né, Chai? Se a gente tivesse um show para a família, a gente não estaria aqui hoje contando. Imagina! Não, eu, ah, eu, inclusive, jeito, eu estaria viva ainda. Ai, é
1: difícil, né, gente? Até hoje ainda tem muita gente com muita dificuldade. Eu sou bem privilegiada mesmo nesse sentido, porque né, minha família me aceitou demais inclusive se não tivesse aceitado, ia aceitar sim, que eu ia fazer todo mundo engolir de cima a baixo, mas é uma coragem que eu sei que é recente, né não é uma coisa sim. que acompanha a gente da vida toda não, é uma coragem muito, que você tem porque tem, você né? conhece, né, a
0: sua família é. você sabe que até onde vai, né mas tem gente sim. que infelizmente não tem esse privilégio não, tem gente que inclusive eu nem convidei,
1: a gente convida quem a gente sabe que apoia,
0: né claro. mas, mas
1: já ficaram tão tristes quando eu disse que ia ser artista, que eu ia virar ator. Atriz. <risos> que aí, depois, quando falaram drag, eles só pensaram, oh, era consequência, né? O que esperar? Uma coisa
2: leva a outra. <risos>
1: eu levo a outra, é isso mesmo e tal,
2: mas foi incrível tipo, gente, tipo assim, a drag ela é o craque da arte, né você começa <risos> a com a coia daí vai você está <risos> no craque, não tem mais volta chegou tem em drag sabe? e acabou che
1: então, chegou dizer, em drag e não tem, pelo tem mais tá volta. Falando,
0: pelo que a gente está conversando aqui se o ator não dá certo, como ator ele vira drag, é isso?
2: Ah, não sei. Mas acho que é uma coisa que a pessoa vai se aprofundando, né? Assim, não, não tá suficiente. Ator tá pouco. Daí ele vai dançar. Não, ator e bailarino também tá pouco. Vou aprender um instrumento. Não, ator e bailarino e músico também não tá legal. Ah, vou me montar. Aí acabou.
1: Não Aí não tem mais pra
0: onde ir, né?
2: <risos> não, gente, inclusive,
1: eu, a lúdica pra mim é uma personagem como se eu estivesse fazendo no teatro. Eu sou uma belíssima personagem. A mais bonita? a ah, mais bonita, mas eu sou uma personagem, veio muito da, da minha vida com o teatro querer criar essa outra personalidade que inclusive, diga-se de passagem, é muito mais bem aceita do que, do que o original
0: sim, eu acho que drag queen é assim, a gente, é, drag queen é uma faceta, né, da da nossa comunidade, é uma parte da nossa comunidade que ela é a mais aceita de todos, eu acho. Aonde você chega Sim. como drag Queen, lógico, você vai levar hate você vai levar tomate na cara, um copo, gelinho, isso eu falo por experiência própria. Que horror, <risos> sério? É? Jogava gelo em vocês? É que assim, gente, quando eu morava lá na Espanha, Cada, cada, cada cidadezinha tem um certo... Tem um, um dia no verão que eles fazem a festa da cidade. Então, to, toda cidadezinha. A cidadezinha de 5 mil habitantes tem. cinco 5 mil habitantes é muito, até, ou até menos. Então, tipo, aí vai, eles levam cantores. Dependendo da cidade, cantores conhecidos ou cantores desconhecidos. Dependendo do, da cidade. E eu tinha o um empresário que me metia Ai, em todas essas festas. Eu chegava lá, eu me montava, geralmente, em cima do freezer, atrás do banheiro. <risos> tá vendo? Lugares. Atriz, atriz, gente. Atriz. Que ator é que não faz isso aqui em São Paulo? <risos> Eu subi em duas caixas de tomate, eu não estou não exagerando, gente. Eu subi em duas caixas de tomate para poder fazer um show. Eu tinha molequinho hétero jogando, jogando geline. O que você vai fazer? É, sempre tem é. quem, 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 não, quem não vai aceitar, mas eu acho que a drag é Sim. muito melhor aceita. Que qualquer um, qualquer letra da, no, da nossa comunidade.
2: É, porque essa tem essa verdade artística, né? Como a gente chega com a arte na frente, isso acaba quebrando uh, algumas barreiras.
1: Não, e a gente não pode negar que a senhora Rupaula, né, a dona holograma, ela conseguiu popularizar ainda mais isso pelo mundo inteiro, né? Hoje Sim. em dia, inclusive, é muito mais fácil as pessoas aceitarem as drags, que tem várias da mesma leva que eu, que surgiram um pouquinho antes, mas a leva é a mesma, inclusive já até vi elas comentando sobre isso, como Pablo, Glória, entre outras, que vieram também nesse movimento, que uhum. surgiu o Drag Race, drag virou mainstream, e aí todo mundo tá querendo fazer, todo mundo tá querendo conhecer e inclusive se conectar com isso, né, eu mesma comecei a fazer drag, não só pela coisa do teatro, de ser ator atriz, etc mas porque eu vi nisso uma plataforma para poder estar tá todo dia militando dentro da causa, sabe? É, a drag queen não tem como fugir desse espaço. Você se montar é um ato Sim. político. E eu queria é. ter uma plataforma, sabe? Vocês pensaram nisso quando vocês começaram? Tinha essa vontade também?
0: Eu acho que não. Não se o me ajuda a mentir pra você, galera. Eu
2: acho que não, porque na, <risos> na época que a gente começou, a, a drag era muito do gueto. Então era muito era só da casa noturna, ela não tinha essa, esse trânsito todo que, que a gente tem hoje. Quando a gente começou, era mais pelo lance artístico mesmo, pelo, né, pra ter uma, uma forma de expressão do que como uma, um, um ato político. Mas hoje a gente sabe dessa faceta que a drag tem e a gente aproveita disso, né? Tanto claro. que no nosso canal, a gente dava várias afinetadinhas. Que não tem como, né? Você é o um alvo ali, né? E o, o melhor jeito de ser atacado é, vamos lá, vamos soltar sua fratas também, né?
0: claro Eu acho que isso foi, conforme a drag foi saindo do gueto e entrando pro mainstream, ela teve essa oportunidade de militar um pouco mais, sabe? Porque ela uhum. foi aonde ela não onde ela não era conhecida, né? Começou a ser mais bem vista, digamos assim, entre todos o povo, virou mais comercial. Aí ela pode agora falar assim, não, gente, vamos arrasar e vamos militar. Não, e o mais engraçado é que tem gente que ainda hoje
1: nem consegue, mesmo estando a drag, né? Várias no mainstream, o Brasil tá com uma cena drag incrível, artistas assim, de peso, que estão muito famosas, né, minha mãe mesmo ama Glória Groove, por exemplo, hum. mas a gente ainda tem pessoas que nem fazem ideia do que é, né, tem até alguns memes que a gente vê na internet, que são engraçados, a gente dá risada, mas se você para para analisar, né, aqueles memes assim, Pablo Vittar e, e, e um dançarino, aí tem alguém comentando na foto, assim, real, né, falando, ai, ah, esse cara feio nunca vai conseguir pegar essa gostosa, sem nem imaginar, que, tipo... Né, é um outro, um outro cara, talvez. Nem <risos> <Mais risos> sempre, mas é um outro cara. As pessoas não conseguem nem reconhecer ainda, né? Eu acho que é um processo que melhorou muito, mas ainda está em construção.
0: Sim. Ainda mais porque, também, no nosso caso, é mais difícil, porque a gente é mais... Mas para as drags que são mais femininas, realmente tem gente que não faz ideia mesmo do que, são, que elas são meninos. né? Gente, inclusive
1: aqui devia chamar Pó de Caricatas, né? Porque né? realmente quem olha não sabe de onde veio tanta... Pode ser me declauso. Sem me de <risos> de Olha, porque a sugestão para pro Mudança de Nome. A podia aproveitar e falar
2: por que, que a gente está aqui, né? Sim. Por que, que estamos aqui, que Brasil? Que tá aqui nesse podcast? Olha aí onde pra nós, Dá Nossa loucura, né? A... Minha vontade com o Misa Nubis, eu sempre foi ter um podcast desde que a gente cancelou o canal. Aí você falou assim, ah, eu podia fazer um podcast, né? Não podia, podia. Daí, juntou um dia, que estávamos conversando depois de uma... Foi estreia ou foi final que a gente estava assistindo juntas? Eu, eu acho estreia. que foi a final. foi, foi, foi final? A final
1: da temporada 13? Eu acho que foi a final da temporada 13 de Drag Race.
0: Eu não lembro se, se, se eu assisti com vocês. Eu acho que eu assisti... A prime... O primeiro do Drag Race Austrália.
1: Minto. Foi a, a estreia do Down Under. Foi, foi, sim. foi Down a estreia Under. do Down Under, é. Na
2: estreia do Down Under, junto, além da fome, que era eu e Misa Anubis a vontade de comer. Que foi Luiz e Natália, nossa, nossa amiga. que, tá que o Tabelita me, me respeita. E não tô vendo nada de comer ali a casa no campo.
0: A gente tinha vontade de comer o Lucas. A gente tinha vontade de fazer o Lucas, tinha vontade de comer. E a Natália, cozinheira, né? Porque ela que juntou todas as peças é. e fez
2: a produção. A gente precisava de outro. alguém que fosse assim, então, vocês querem? Então, tá aqui, ó, vamos lá. Vocês querem?
1: Tá, um é dia, tá coisa, que fez isso. Na
0: minha mesa. <risos> Natália,
1: gente, para quem não Semana tá sabendo... Semana que vem, aqui, ó. Pra quem não tá sabendo, a nossa belíssima produtora do Pod Save the Queens, que, inclusive... Estamos tentando forçá-la com, com pequenas medidas é, de tortura e choque elétrico. É, que ela possa fazer algumas participações aqui conosco. E é. eu só queria fazer um, um
3: protesto, tá? Tô, tô por aqui emocionada, uh! gente. Olha que
1: bafo. Quer, quer comentar um pouquinho, Nath, dessa sua estada por aqui emocionada? Ou a senhora
3: tá muito calminha hoje? É, vai, eu posso comentar. É. Comenta aí. É que eu sou tímida, eu sou tímida. Mas... Só uma
1: pessoa. Antes do seu comentário, Nath, eu, eu preciso é. fazer um protesto. Assim, eu não é. gostei que colocaram o meu nome falando que eu tinha vontade de comer. Ninguém sabe, <risos> vocês não me conhecem. <risos> que palhaçada é essa? De repente eu. Ei, ei! fica a dica, inclusive, gente Instagram, alô, que eu
2: fiquei... <risos> alô no Instagram. Do, do jeito que a coisa tá, ele não recusa nada Não. tenho ter é comida um grande almoço, um grande
1: que almoço viemos, Fala, na...
0: <risos>
1: e aí, Nath, conta pra esse povo que está nos ouvindo, da onde que você segurou aqui, não conta pra nós, conta pra nós da onde que você falou, ah, eu, eu vou juntar essas três palhaças, vai dar certo
3: então, vamos lá, né é, estávamos vendo o final de RuPaul, maravilhosas aqui, né? E eu ouvindo tudo que vocês comentam e falam, e morrendo de rir, fora que conheço vocês como Caê, Lucas e Dimas, e são pessoas maravilhosas, que eu tenho uma admiração esses extrema. É, é, eu sou eu não vou uns perdidos aí. Uns <risos> perdidos, <risos> um, uns, uns crush aí, <risos> E cheio de conteúdo e coisas super bacanas, assim, que não caberia ficar compartilhando só comigo. Então, eu acho, incentivo toda, toda a ideia do tipo, vou mostrar isso para as pessoas, gente. Se eu tô aqui, sou super difícil de rir, tô rindo, tô me divertindo e tô aprendendo um monte, esse conteúdo tem que ir para mais pessoas. Então, aí vem aqui, né, a bicha produtora. Que fala, bora, 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 junta todo mundo aqui, vamos fazer para ontem, tá aqui minha planilha, e vamos que vamos. E eu espero muito que dê certo, estou torcendo muito para isso. Já deu, né? E de qualquer forma é um tempo que a gente passa junto aqui e é muito gostoso. Ai, que tá emocionada, gente.
0: ai eu também. Não, não eu, diz, o nome eu... do quadro tem que ser três mariconas e uma, e uma hétera. três <risos>
3: Quem ah. disse? Por que tá me xingando? <risos> que difícil. A gente não era amiga?
1: É verdade, gente. Não se chama ninguém de hétero. Isso é verdade. Sei. Desculpa, Nath. Desculpa. 2021 não chama ninguém de hétero. Tudo Inclusive, bem. gente, eu me senti tão ser humano quando ela chegou com planilhas e, e tudo assim. Ó, gente, eu tenho tudo anotado. Eu tenho planilhas, eu tenho projeções. Eu falei, não, agora, agora o Brasil é, vai. Agora é
0: um país. Agora a gente tá falando de um país. É porque mas, ele, meninas... eu, eu e o Shai, a gente sempre teve a vontade, mas nunca teve alguém que falasse assim, vamos lá, o que, que tem que fazer? É agora, é, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a gente sempre ficou nessa, né? Ficou anos assim, né? procrastinando a nossa ideia. Mas é, é bom que é veio no momento certo, né? Também acho. Inclusive é muito difícil para nós artistas esse momento da
1: produção, né? Porque a gente sempre tem que se autoproduzir. É muito difícil ter alguém que, que compre essa briga junto com você, mesmo quem se agencia, que, inclusive, já vai para um outro lado, né? É difícil a gente conseguir, ainda mais E nem artista
2: tem esse tino, né? De produção. Sim. A, gente não. Foi feito pra... a gente não
0: sabe ser certinho. É que não dá para ser bonita e trabalhar e, ser... e fazer as produções, gente. Deus não dá tudo uma pessoa só, entendeu? Não é. Eu mesmo fiquei...
1: Com a produção. É o mesmo. Eles não dá beleza em produção, eu fiquei com a produção. Não, mas. Ah, eu uma, tenho simpatia, uma... e é forçado, então nem sei vale. se vale. Vale, opa, se vale. Mas é, é legal de a gente falar sobre isso, né? Porque. Eu mesma, eu fiz faculdade, eu, eu me formei em teatro, né? Fiz quatro anos, fiz bacharelado, licenciatura, puta que pariu. E assim, nesses quatro anos, não tinha uma matéria, não tinha uma dica de assim, olha, você vai sair daqui e para você conseguir entrar no mercado, tem alguns passos, tem coisas legais de você saber. Não aprendemos absolutamente nada. Fui jogada no mundo e graças a Deus eu, como um pequeno gereninho, fui uhum. me enfiando aqui, sempre assim, um lado para o outro e consegui. Mas é né, muito difícil a gente ter esse, esse feeling de produção.
0: É difícil, e é, que, é aquilo que o Shai falou, nem todo mundo tem. É tipo é a mesma coisa de ser de humanas e ser de exatas, sabe? Você, a gente é de humanas, então a gente gosta de tipo, criar e criar coisas. A gente, a gente não quer saber o que precisa ter para criar tal coisa. A gente quer criar coisa. Então, tem que a ideia de
2: ter. Como vai executar a FIA, eu esqueço. Isso.
1: Tem que ter é, alguém fale, que olha, não dá. É por isso que precisamos de sugar daddies, né? Porque, realmente, <risos> sem eles, não tem o que fazer. Inclusive, fica aí a oportunidade do contato para essas três... <risos> Mentira, eu sou casada, gente. Eu sou
0: completamente
1: casada. <risos> faz seu jabá, então. Faz, faz a propaganda aí. Adoro.
0: Gente, assim, vocês querem ter uma mulher belíssima do lado de vocês? Não me então pudim. não chamem <risos> Eu conheço duas né?
1: <risos> Vocês querem ter uma mulher bonita? Não
0: me chama <risos> Não me chamo, eu conheço duas que são. Mas se vocês quiser, quiser, querem ser uma mulher bonita, que não cozinha, que não lava, que não passa... Agora, meninas, também, eu quero entrar num,
1: num outro assunto. Podemos? Podemos. É o seguinte, a Nath estava falando, né? Que ela, que ela viu em nós, nos emocionou, dizendo que ela viu em nós aí uma oportunidade de compartilhar comentários, conteúdos e etc. Coisa que a gente já fazia naturalmente. Mas e para vocês... Da onde veio essa vontade do podcast? Qual que é o desejo? Vamos comentar um pouquinho do desejo de cada uma com o podcast? Diga aí, Anubis.
0: Ah, assim, além da vontade de se montar e de estar com amigos e entre amigas, né? É, que é aquilo que a Nath falou. Eu acho que assim a gente precisa... Quanto mais conteúdo LGBTQIA+, estiver disponível para todo mundo ver, mais vai normalizar toda a nossa existência, Entendeu? Eu acho que, E além de achar que a gente tem opiniões que deveriam ser passadas a todo o Brasil, eu, eu acho que é mais a coisa de falar com mais pessoas. Porque no YouTube a gente não teve muito sucesso, mas a gente vai ter no podcast. E a gente quer falar com pessoas e, com, e ter esse contato e normalizar toda a nossa existência LGBTQIA+, etc. E aí. Eu acho que
2: é isso, assim, a, a artista gosta de palco. Então, assim, a gente está encontrando o nosso palco. O palco pode, pode ser físico, pode ser a câmera, pode ser a gravação. A vontade é essa, de expor o que... O, a personagem, colocar essa personagem para rodar. E também, né, contando que o, o podcast, ele te dá uma liberdade maior que o vídeo não tem. Você consegue fazer podcasts maiores, mais longos, que as pessoas têm mais a paciência de sentar para ouvir, ou de ouvir quando faz uma faxina, por exemplo. Adoro ouvir podcast fazendo faxina. Eu acho que o podcast é um canal um pouco mais democrático nesse sentido, que você pode usar ele enquanto faz outra coisa e isso dá um alcance maior. Você não precisa estar parado assistindo o vídeo. Né? Você não precisa tirar um tempo para ouvir aquele podcast. Você pode fazer ele quando você tá indo para ouvir quando tá indo pro trabalho, no busão, no trem, ou se a foda estiver muito chata, você põe lá, deixa meter <risos> e vai ouvindo. <laughs> é a <uma> situação disso. <laughs>
1: Uma lixa de unha, um podcast um boy atrás. É tudo que a gente tá precisa. Tá ótimo! Né? Ele deixou uns 200 reais na cama quando sair, tá ótimo! Tá ótimo! Ai, que delícia! <risos> gente, nunca nem vi uma nota dessa. Vocês já viram uma
2: nota dessa?
0: Uma, uma vida zoológica e olha lá! Gente, assim, foi, foi, acho que bateu o recorde mundial, deve estar, no Guinness Book, da rapidez que uma nota passou pela minha mão. Porque eu ouvi 200 <risos> passos e foi
1: embora. Inteira. Ai, mas eu concordo super com vocês sobre os motivos da criação do podcast, eu mesmo converso aí com essas ideias de vocês, 100%, mas tem mais uma coisa comigo, porque eu adoro essa coisa da rádio, eu sempre gostei muito de programa de rádio, porque como você disse, Chá, eu ficava ouvindo, né, e, e fazer minhas coisinhas e tal, e ouvindo os programas de rádio, eu era viciado em ouvir aquele programa Chupim na Metropolitana, eu amava. E eu acho que o podcast,
2: ele, ele traz essa possibilidade... É uma pra companhia um. para você, não é? É, a, e a, traz... A... A, a pessoa ali falando, conversando, é como se estivesse ali na sua sala, conversando com você. E eles tinham quadros,
1: né? Tinham quadros de trote, eles ficavam falando de temas, promoções, enfim. E eu sempre aí, achei grava. aquilo o máximo. Ah, era o máximo. E aí agora a gente tem a possibilidade de construir o nosso próprio programa de rádio. Isso é incrível, sabe? Além de poder falar das pautas LGBT, que são importantíssimas, a gente tem que espalhar isso mais, além de espalhar nossas personagens e personalidades mais, ah, eu, eu, eu amo adoro,
2: adoro, e, adoro e para quem tá ouvindo, vou dar um spoiler que o programa não tem esse formato que ele está tendo hoje, né? Esse é o nosso programa de estreia, o formato deles só vão descobrir a partir do episódio número 1. Um, né? Esse é o episódio 00, né? que é tipo a nota que eu tirava de matemática quando estudava. Vai vir <risos> ah, o 01, um, que é a nota que eu tirava em química.
1: Somos duas. O, o tema né, desse episódio é como cheguei até aqui. Pois cheguei até aqui sem me formar em matemática no ensino médio, sem saber fazer uma conta, porque se eu dependesse disso eu não tinha chegado em lugar nenhum. Né? Olha, Báscara que me perdoe, mas não foi possível.
0: <risos>
1: Bom, meninas, é o seguinte, falamos um pouquinho sobre nós, nossa trajetória, o que nós queremos com esse podcast, quero saber de vocês, tem alguma coisa que vocês queiram dizer para o nosso público que eles devem esperar do nosso podcast e de cada uma de nós, que é para fidelizar para esse brasileiro, essa brasileira, esse brasileiro ficar aqui com a gente pelos próximos
0: dias, meses, anos? A gente vai falar de muitas coisas, né? A gente vai falar de todos os assuntos pertinentes à nossa existência. A gente vai falar do que está acontecendo. A gente vai falar fora Bolsonaro. Fora gente... Bolsonaro! <risos> a gente vai lutar muito. A gente vai vencer em 2022. A gente está começando agora para educar todo mundo a votar contra o Bolsonaro seja no que for, e é isso gente, a gente é gente como a gente só que mais bonita
2: é, e pela nossa reunião de pauta que a gente levantou já os assuntos dos próximos aguardem aí, afronta né? vai ter muito afronte vai ter muita gargalhada, vai ter Vai ter momento de choro também, vai ter emoção, às vezes no mesmo episódio, inclusive. Né? Você passar por todos esses estágios num episódio só. E é isso, é, tá, tá aqui tá, para causar, né, Bem? Viemos para causar, viemos para deitar,
1: ah, inclusive. E quadros também, né? Não só assuntos, terão quadros também, né? Quem quiser saber, vai ter que ouvir, né? Acompanhando. Para conhecer os nossos quadros, os nossos convidados maravilhosos, alguns programas especiais que nós já estamos preparando tudo para vocês, gravando e fazendo tudo aqui, então o que nós podemos pedir é que vocês não nos abandonem, chegaram até este momento do podcast, ouviram essas belas vozes, falando com uh. as senhoras, uh. então fiquem por aqui e lançaremos episódios toda semana, inclusive já temos data, já temos dia da semana, é quarta-feira mesmo Brasil, para eu poder falar? É quarta-feira. Então, brasileiros, nós estaremos aqui todas as quartas-feiras, ao meio-dia, fiquem ligados, ligadas e ligades, inclusive... E o PF pra comer com a gente, né? E já dá pra ouvir o Pod Save the Queens, não só no PF, dá pra ouvir, voltando do trabalho, indo pro trabalho, indo pra casa do boy, saindo da casa do boy... Entrando na amante... sauna, saindo da Entrando. sauna, as vacinadas, claro. É claro, assim que for possível, né? Inclusive, uu, todas aqui estão com sua primeira dose garantida. Gente, não é por ah, tá, pelo amor de Deus. Não é por idade que a gente está vacinada, louca. Não, não. Eu estou vacinada. Ai, deixa que... para lá. Eu não, conheci é, eu uma muti... enfermeira, louca. Eu conheci <risos> um belíssimo... Não, gente, mentira, que eu sou professora, tá? Aí eu vacinei antes que alguém comece a tacar pedra da né? gente fala... Ei, por quê? Porque ela é professora. Bom, todos já sabem o que esperar do Pod Save the Queens. Então, acho que dá para a gente finalizar esse episódio. Não dá não, meninas? Eu acho que dá. Finalizemos. Deu. Deu. Então, contem para o nosso público, falem sobre as redes sociais de vocês, onde que eles podem encontrar
0: cada uma de vocês. Gente, anubis. vocês podem me achar né, no anubis drag, arroba anubisdrag no Instagram. O Twitter eu só uso para assuntos pornôs Então você pode me adicionar também Mas a gente nunca sabe o que vai encontrar lá E no Instagram, no Drag No YouTube, esse canal que vocês estão vendo Que é o God Save the Queen Acho que é isso e telefone, vocês querem, gente? Só depois Pode passar, pode passar, de repente depois, né? do, do terceiro episódio Que é que tem que se fazer de difícil <risos> Tem que fazer
2: suspense, né? É. <risos>
1: E a senhora, Chay, onde encontramos a senhora? Bom, vocês
2: podem me achar no Serasa, não, vocês podem me achar é. vocês podem me achar no Instagram, né? Chay Underline Morningwood né? Escreve manhã Madeira é só lembrar amanhã, madeira em inglês. Depois, quem quiser saber o significado, é só procurar gírias em inglês. É uma coisa e daí que vai todo mundo que tem de, de manhã, né? Todo mundo é. amanhece ah, assim. É uma coisa que com todo mundo já aconteceu. Pelo menos Sim. com todo mundo do sexo masculino, né? <risos>
1: ah, eu, eu acordo e vou dormir assim todo dia, Passa é. tarde, amanhã, <risos> é, o dia inteiro.
2: Além do Instagram, também é a, a mesma arroba no Twitter. Mas está um pouquinho desativado. Talvez agora com o podcast eu resolva mexer um pouquinho mais por lá. No Facebook, né, a rede maldita tá lá. Shy Morningwood, só que lá eu tive que botar dois Y porque ele não queria aceitar meu nome com Y só. Então a diferença é essa. Quando você for procurar no Facebook, coloca o um Y a mais no Shy. é isso. São essas redes que eu tô no canal. Agora, de Save the Queens, óbvio. Né? E agora nesse maravilhoso Pod Save the Queens... Nos maiores agregadores, em todos os agregadores, os maiores, os menores, os que vierem a aparecer depois. E, Brasil, eu sou Lúdica! Ai, completamente! Quem tá no YouTube agora deve estar tá
1: passada com a beleza da menina. Quem não tá, corre lá no canal God Save the Queens, para poder conhecer um pouco mais dessas beldadezinhas. Lançaremos episódios ao vivo aqui, gravados todo mês e outros que vão estar apenas o áudio lá, tá? Com nossas belas carinhas. Quem quiser me encontrar pelas redes sociais, pode me encontrar pelo Instagram, que é a única que eu tô usando recentemente. Eu tenho dois Instagrams, então eu quero que vocês sigam nos dois, tá? Porque é, eu tô mandando. Como é que uhum. segue? Primeiro é LG Pedroso, que é o meu Instagram onde eu posto absolutamente tudo que eu faço. Drag, maquiagens artísticas, em entre outras cositas más. E tem o meu perfil Apenas Drag, que é o show da Lúdica. Lúdica se escreve com Y-K-A-H no final. Sim, k -A -H. Não façam essa piada, Brasil. Não façam. Eu não pensei na hora de fazer o nome A vida já
2: fez essa piada com ela. É,
1: a vida já me zoou. Desde o dia que eu nasci, não é mesmo? E, claro, brasileiros e brasileiras nos sigam também no Instagram do podcast, que é o arroba gstq.oficial, God Save the Queens, né? ponto oficial, gstq.oficial, nos sigam lá para saberem todas as vezes que nós lançarmos episódios novos, para participarem, interagirem com a gente, mandar suas questões, é, inclusive participar das votações que nós vamos colocar lá, e, e claro, compartilhem, né toda vez que vocês estiverem ouvindo o Pod Save the Queens faz um postezinho, indica para um amigo, para uma amiga e compartilha, que é para a gente bombar, estourar. Marca, marca, marca nossa roupa, né? Marca Marca nossa roupa, adoro ter a
2: roupa marcada.
1: Gente, Pode e se botar. vocês
0: não compartilharem, a gente conhece e sabe onde vocês moram, hein? Para a gente aparecer pelada na porta da casa de vocês, Sim. não custa. Olha,
1: é, é melhor seguir é melhor seguir que aparecer pelada, uma das três é melhor seguir, Brasil é. maquiagem assim, imagina assim <risos> bom, eu fico por aqui então já vou me despedir, um beijo para todo mundo que ouviu o nosso pod número 00 como cheguei aqui, e fiquem ligadinhos que na próxima semana tem conteúdo novinho para vocês Lúdica desconectando
0: completamente gente um beijo, foi muito bom estar aqui com vocês espero estar com vocês todas as semanas nos sigam, e foi um prazer
2: Beijo, gente, que fui que eu tô louco pra já andar, que eu tô sentindo o gosto dos meus testículos já. Beijo, tchau.
1: Enfim.